0: Herzlich Willkommen zu Dein neues Leben, der Podcast Federmann. Mein Name ist Sascha Lippe, ich bin Coach und Mediator und begrüße euch ganz, ganz herzlich zu dieser neuen Folge. Ihr merkt, ich bin im Homeoffice, ich habe ein bisschen mehr Zeit, jetzt kommen die Folgen wieder regelmäßiger. Ich hoffe, ihr kommt mit dem Hören auch nach. Ich bekomme nämlich aktuell das Feedback, dass ganz viele von euch auch mehr Zeit haben, Podcasts zu hören während ihr zu Hause gewissen Tätigkeiten nachgeht. Und deswegen freuen sich viele von euch, dass ich hier regelmäßig etwas aufnehme für auf die Ohren sozusagen. Und es ist ja auch gerade so, dass es eine ganze Vielfalt von Themen gibt. Deswegen fällt es mir auch umso leichter, gerade schnell Podcasts aufzunehmen und euch mit neuen Themen hier zu versorgen. Der eine oder andere hat gerade aber das Problem, dass ihr keine Fahrtwege mehr habt, wo ihr sonst eure Podcasts hört, also gerade Alternativen dafür braucht. Die meisten aber, die jetzt mir in den Umfragen bei Instagram oder Ähnliches gefolgt sind, ja, die sind schon so unterwegs, dass sie sagen, sie haben mehr Zeit, Podcasts zu hören und freuen sich einfach über Futter. Also, hier ist die neue Folge, Folge 16 heute. Und in der Folge 16 heute habe ich ein... Ganz spannendes Thema, wie ich finde, ähm, was auch ganz konkret mit der aktuellen Situation zu tun hat. Aber ich möchte jetzt nicht mit euch hier in ähm, eine Analyse der Corona-Situation gehen, was der Virus äh, alles noch ähm, anrichten kann oder wie wir den bekämpft kriegen oder, oder, oder. Sondern ich möchte wirklich mit euch mal heute darüber sprechen und euch Tipps an die Hand geben, ja, wie ihr eure Familien stark halten könnt, dort zu Hause, wo ihr gerade mit euren Familien sitzt und eben nicht mehr jeden Tag zur Arbeit fahrt, jeden Tag wie selbstverständlich einkaufen geht, keine Kinobesuche mehr, keine Veranstaltungen besuchen, sich wenig draußen aufhalten, sondern momentan dürfen wir alle ja nur in, mit unserem engsten Kreis zusammen sein, quasi der, in Deutschland nennt man das ja so Kernfamilie, den Leuten, die wir äh, um uns herum haben in einer häuslichen Gemeinschaft. Ja, und das hat mich zu dieser heutigen Folge veranlasst, mit euch mal darüber zu reden, ähm, wie man als Familie ja, stark in der Krise sein kann. Na? Deswegen Folge 16 heute, trotz Corona als Familie stark in der Krise. Und ich möchte euch heute hier eben ein paar Tipps geben. Ich denke, wir müssen jetzt nicht minutenlang darüber reden, warum Corona für uns alle gerade eine besondere Belastung ist. Aber natürlich möchte ich kurz mal eben hier an der Stelle euch erklären, warum so viele Familien gerade in konfliktreiches Fahrwasser kommen, wo viele Streitigkeiten entstehen. Denn vielleicht seid ihr gerade in der glücklichen Situation, dass ihr mit euren Lieben die Zeit genießt und das zu Hause alles entspannt und ruhig läuft. Und ihr euch jetzt wundert, was redet der Sascha denn davon? Lagerkoller von Streit und weiterem. Ja, also ich kann euch sagen, ich hier spüre das. Ich werde gerade als Mediator, der ich ja bin, eben also auch für Streitigkeiten tätig bin, häufiger angeschrieben aus familiären Bereichen als sonst. Sonst bin ich ja vor allem im Firmenkontext dort unterwegs als Coach und Mediator, wo es um Teams geht, Führungskräfte und ähnliches. Aber momentan schreibe ich häufiger welche an, sie sind doch Mediator, wir haben als Familie dies und dies Problem. Und alles ist darauf momentan, was ich höre, zurückzuführen, dass den Leuten zu Hause bei Corona so langsam die Decke auf den Kopf fällt und dieses Zusammenleben eben immer mehr für Konflikte sorgt. Und ähm, das ist, denke ich, etwas, was in ganz vielen Familien gerade immer mehr wird. Und da kann ich euch sagen, als der Erfahrung, als Mediator, je früher ihr jetzt in die Konfliktthemen hineingeht, je früher ihr dafür sorgt, dass diese Konflikte geregelt werden, im Sinne von aufgelöst, desto leichter ist es. Denn je länger man wartet, desto größer ist die Gefahr, dass so ein Konflikt sich immer mehr verschärft und die Fronten sich gegenseitig verhärten. Als Mediator arbeitet man viel mit den sogenannten neun Konfliktstufen. Wer mag von euch, kann das mal googeln. Neun Konfliktstufen nach Glasel. Und bei den ersten Konfliktstufen ist es noch so, dass man eher kleine Aktionen zeigt gegenseitig, die klar machen, dass man eben gerade verstimmt ist. Und ähm, die lassen sich auch an der Stelle relativ gut beheben. Das kann man auch miteinander, ohne dass ein Dritter helfen muss. Dafür muss man aber früh genug erkennen, dass man potenziell gerade miteinander in so einen Konflikt geht. Ich nenne das immer, beziehungsweise der Herr Glasel nennt das immer Verhärtung ja, in den ersten Stufen und auch so Debatten. Ich denke, da könnt ihr schon direkt was mit anfangen. Wenn man also anfängt zu Hause, dass es auch mal Wortgefechte gibt, dass äh, sich Fronten verhärten im Sinne von Meinungen, dass man so Positionen einnimmt. Das sind so die ersten Stufen. Da könnt ihr jetzt noch sehr, sehr gut in dieser Verspannung und in dieser Verhärtung agieren. Wenn dann einer eurer Familienmitglieder oder ihr auch selbst schon in der Situation seid, dass ihr gar nicht mehr redet, sondern eben auch Taten zeigt, indem ihr zum Beispiel euch zurückzieht, indem ihr ähm, die Flucht ergreift, was auch immer dann sind wir an dem Punkt, dass Konflikte schwierig werden und härter werden und eigentlich auch nicht mehr von den Konfliktparteien innerhalb der Familie alleine gelöst werden können. Ihr merkt also, es geht relativ schnell, dass man in so einen Konflikt kommt, der stärker wird und den man nicht mehr ganz alleine gelöst bekommt. Dann sind wir in so einer genannten Win-Lose-Situation, wo man eben einen Dritten braucht, der einem hilft, auch wieder so ein bisschen rauszukommen. Ähm, in diesem Bereich ist auch schon ein deutlicher Rückgang von Empathie zu verzeichnen für den Gegenüber. Wir fühlen nicht mehr so in die Situation des anderen hinein und verstehen diesen Gegenüber auch nicht mehr so. Gleichzeitig beginnt bei uns schleichend der Prozess der Abwertung der anderen Seite. Das heißt, man relativiert das, was der andere hat, man zieht es vielleicht sogar ins Lächerliche und dann sind wir definitiv an dem Punkt, dass man ernste Konflikte hat, ja, bevor das Ganze noch weitergeht und man wirklich hier ähm, vielleicht innerhalb der Familie sich sogar Verbündete sorgt, ähm, in eine Abgrenzung geht, ist es hier jetzt wirklich ganz, ganz wichtig zu handeln. Und ich möchte euch heute ein paar Strategien an die Hand geben, wenn ihr merkt, wir haben auch zu Hause gerade Verspannungen. Es läuft alles nicht ganz so rund und da könnte was entstehen, wie ihr mit Leichtigkeit so einen Konflikt auch wieder kleiner werden lassen könnt. Und das ist ganz wichtig. Es geht in erster Linie erstmal nicht darum, ähm, das von jetzt auf gleich sofort ja, aufzulösen. Das ist der Idealfall, sondern in erster Linie geht es erstmal darum, dass man an der Stelle es schafft, dass das kleiner wird, der Konflikt. Ja? Von daher, ich gebe euch mal heute hier ein paar Tipps an die Hand. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht. Mal gucken, wie viel es am Ende wären. So fünf, sechs, sieben Stück, wie ihr alle an der Stelle im Konflikt gut miteinander klarkommt und dafür sorgen könnt, dass Konflikte nicht größer werden. Als erstes empfehle ich folgende Maßnahme generell für euch alle da draußen. Die Einführung eines runden Familientisches, es sei denn, ihr habt den natürlich schon. Was verstehe ich unter einem runden Familientisch? Unter einem runden Familientisch verstehe ich, auch wenn ihr einen eckigen Tisch zu Hause stehen habt, das funktioniert natürlich auch, dass sich die Familie regelmäßig an einem Tisch zusammensetzt und miteinander redet. Und zwar über Dinge, die alle betreffen. Und da ist ganz ganz wichtig, dass eben dieser Familientisch nicht hierarchisch geführt wird, nicht der Vater und die Mutter reden und die Kinder haben zu schweigen, nein, sondern dass die Bedürfnisse jedes einzelnen Familienmitgliedes gleich wichtig sind und dass man hier schon die Möglichkeit hat, offen darüber zu reden, ähm, ja, was den Einzelnen beschäftigt und wie man auf ihn eingehen kann. Ob ihr das jetzt äh, jeden Morgen macht oder jeden Abend beim Frühstück oder Abendbrot zum Beispiel, das sind zwei gute Gelegenheiten, das lasse ich, überlasse ich euch, Abends hat man die Chance, den Tag zu reflektieren und zu sagen, wie war denn der heutige Tag, was können wir denn morgen genauso gut machen, was geht morgen vielleicht auch besser. Morgens hat man natürlich die Möglichkeit, den Tag, der kommt, besser abzustimmen und ähm, ja, dann auch wirklich aufeinander Rücksicht zu nehmen und zu überlegen, wie kann der Tag optimal funktionieren. Wichtig dabei ist, sollte jeder zu Wort kommen. Nicht unbedingt immer. Wenn er mal nichts hat, hat er nichts, aber es geht halt nicht, dass Einzelfamilienmitglieder, sich daran so gar nicht beteiligen. Das bedeutet immer, dass auf ihre Bedürfnisse an der Stelle zu wenig Rücksicht genommen werden kann, weil sie eben sich nicht äußern, was mit ihnen los ist. Also ein runder Tisch, wo jeder die Möglichkeit hat, anzusprechen, was ihn persönlich stört. Und das sorgt eben dafür, wenn man ganz früh ansprechen kann, was einen persönlich stört, entstehen viele Konflikte gar nicht da man die Möglichkeit hat, es offen anzusprechen, aufeinander zuzugehen und Lösungen dafür zu finden. Und ähm, da gibt es zum Beispiel ganz viele Beispiele hier in unserem Alltag, wo das in den letzten zwei, zweieinhalb Wochen, die wir hier mittlerweile mit Homeoffice, wir sind ja beide selbstständig, also zweimal Homeoffice und Homeschooling der Tochter und die kleine Schwester, sehr geholfen hat, sich abzustimmen und Lösungen zu finden. Es schafft einfach eine wohltuende Transparenz für alle und alle fühlen sich viel fairer behandelt. Versucht es einfach mal, probiert es aus. Ihr werdet jetzt vielleicht die Frage haben, Mensch, in welchem Rhythmus sollen wir das denn machen? Also ich empfehle das tatsächlich am Anfang täglich. Denn vielleicht werden die ersten zwei, drei Tage auch sehr viel von den Kindern oder den Eltern dominiert, aber wenn man das mal eine Woche gemacht hat, jeden Morgen beim Frühstück zum Beispiel, dass man einfach auch über solche Dinge redet während des Frühstücks, dann kommt jeder zu Wort und dann werden auch die Themen eine ganz andere Qualität haben. Wenn ihr mit der Zeit merkt, da ist Gewohnheit drin, dann könnt ihr natürlich auch das verändern und sagen, na, es wird jetzt vielleicht ähm, jeden zweiten Tag sein. Oder es ist jeden Tag, aber es ist halt nicht mehr so lange, weil wir eben jetzt viel besser aufeinander abgestimmt sind. Also, ein runder Familientisch, mein Tipp Nummer 1. Um schnell Störer anzusprechen und eben diesen aufgestauten Ärger zu verhindern, den der Einzelne sich reinfrisst und eben dann ganz, ganz viel Konflikte erst nach oben bringt, die sonst gar nicht da wären. Was können wir noch tun? Wir können alle gerade jeder für sich seine einzelne eigene Einstellung überdenken. Wie gehen wir denn gerade mit unseren Familienmitgliedern um? Sind wir alle wirklich gerade offen und tolerant gegenüber den anderen? neben jenen so wie er ist, jetzt gerade ist die ultimative Chance für jeden prüfend da drauf zu schauen. Bin ich mehr bei der Denkweise bei mir, ich will, ich will oder bin ich mehr bei der Denkweise, wie funktionieren wir hier als Team? Das sind ganz entscheidende Fragen und da sollte jeder für sich eben überlegen, wie offen und tolerant er momentan auf seine Umwelt zugeht. Gerade jetzt ist der falscheste Zeitpunkt zu sagen, ich denke an mich und stelle mich in den Vordergrund. Das heißt nicht, dass man nicht über seine eigenen Bedürfnisse sprechen soll. Dazu komme ich gleich. Das ist ein ganz wichtiger weiterer Punkt. Aber jetzt gerade zu sagen, ich ähm, grenze mich ab, ich ähm, habe klar, was ich will und setze das durch. Das ist der absolut tödliche Zeitpunkt jetzt dafür, denn aktuell ist es so, wir müssen alle Kompromisse machen. Und zwar ganz, ganz viele. Das Kompromisse meine ich jetzt nicht damit, dass wir aktuell nicht in Eisdiele gehen können, nicht ins Kino. Das sind auch Kompromisse, gar keine Frage. Aber ich meine mit den Kompromissen aktuell, die Kompromisse, die wir machen müssen zu Hause, in unserem Wohnumfeld, wo wir mit unserer Kernfamilie leben, das sind unsere Sozialkontakte, die wir momentan haben dürfen. Und die anderen sollen wir aus Sicherheitsgründen eben nicht haben. Und das ist der entscheidende Grund momentan, wenn wir da gut mit umgehen wollen, um Kompromisse zu machen uns eben nicht abzugrenzen und unsere Interessen in den Mittelpunkt zu stellen. Der völlig falsche Zeitpunkt. Und wenn das euch gerade einer rät, sorry, der hat die Situation für mich nicht geblickt. Das heißt aber nicht, und damit komme ich direkt zum nächsten Tipp, dass man nicht darauf schauen soll, was die eigenen Bedürfnisse sind. Denn die eigenen Bedürfnisse sind gerade ganz, ganz besonders wichtig. Sonst würde der runde Tisch auch nicht funktionieren. Also jeder von euch da draußen kann mal wirklich überlegen, was ist mir wirklich wichtig, aber nicht im Sinne von Denken in Position. Also die klassischen, ich will aber, ich möchte aber, genau das ist das, was jetzt gerade eben wenig sinnvoll ist, sondern eher dahinter zu schauen, was ist denn mein Interesse hinter dieser Position. Wenn ich sage, ich möchte, stellt euch lieber mal die Frage anstatt, eine Aussage zu treffen, ich will oder ich möchte, stellt euch lieber mal die Frage, warum möchte ich das? Was will ich damit bezwecken? Denn es wird ja ein Ziel dahinter stecken. Und vielleicht hat der Gegenüber, Mama, Papa, Geschwister, wie auch immer, ein ähnliches Ziel. Und ihr habt nur einen unterschiedlichen Weg dorthin, weil ihr aus unterschiedlichen Blickwinkeln darauf schaut. Also ihr habt die Möglichkeit, ganz einfach euch mal dann zusammenzusetzen, zu überlegen, ey, wir wollen das gemeinsam erreichen, wir sind gerade nur da ganz unterschiedlich von unserer Denkweise unterwegs. Wie können wir denn gemeinsame Sache machen? Und so vereint ihr etwas, anstatt gegeneinander zu arbeiten und euch es gegensätzlich auch noch schwer zu machen, ein Ziel zu erreichen. Um das aber eben ansprechen zu können, ist es wichtig, sich seinen eigenen Bedürfnissen klar zu sein. Und diese eigenen Bedürfnisse muss man sich erstmal vor Augen holen. Und das geht am einfachsten, indem ihr euch mal in Ruhe zurücknehmt, in einen ruhigen Bereich eures Hauses, eurer Wohnung oder euch auch vielleicht mal in den Garten setzt, auf dem Balkon, auf die Terrasse und ihr nehmt mal ein Blatt Papier und schreibt mal auf, was euch wirklich wichtig ist. Und wenn ihr das für euch habt, dann könnt ihr darauf schauen, habt ihr eher so Positionen formuliert, was ihr machen wollt auf jeden Fall, was ihr erreichen wollt oder habt ihr eher auch schon so einen Weg formuliert, wenn es Positionen sind, dann wie gesagt, geht noch mal den zweiten Schritt und überlegt euch, was will ich denn damit sicherstellen, dass ich das so formuliere. Und dann könnt ihr überlegen, was ist mein Bedürfnis dahinter, wenn ihr für euch klar habt, wo ihr hin wollt, warum, warum ist mir das wichtig? Und wenn ihr das wisst, dann könnt ihr das auch gut beim anderen ansprechen und sagen, hör mal, ich möchte gerne das und das so und so erreichen. Es ist mir wichtig aus dem und dem Grund. Und dann habt ihr mit dem Gegenüber die große Chance zu überlegen, ja, auf Augenhöhe, wie kommen wir denn da zusammen? So ist es auch wichtig, so kann man seine Interessen in den Mittelpunkt stellen, ohne die anderen aus dem Mittelpunkt zu verdrängen. Es geht hier gerade nicht um Gegeneinander, es geht nicht um Abgrenzung, es geht mehr denn je um Miteinander in der Familie, dass quasi eure Familie funktioniert wie ein super Team auf der Arbeit, wo alle Rädchen ineinander drehen, wo alle füreinander gerne da sind und miteinander gerne arbeiten und sich reinhauen. Und das ist der Zustand, den wir jetzt auch bei jedem zu Hause erreichen sollten, im Optimalfall. Nächster Tipp von meiner Seite. Ja, was wir auch brauchen gerade, sind klare Regeln. Ähm, da ist vielleicht nicht jeder Freund von, aber klare Regeln, bringen uns in dieser Zeit, in der wir jetzt mit Corona sind, immer auch eins, es bringt uns Sicherheit. Wir sind alle in unserem Unterbewusstsein, der eine mehr oder der andere gerade in so einem Krisenmodus, unsere Alarmbereitschaft ist stärker ausgeprägt. Jeder geht anders damit um, was Corona gerade in unserem Leben macht. Aber wir alle sind aus unserem normalen Alltag, mit den normalen Regeln, die in unserem Alltag einen Rahmen gegeben haben, rausgerissen worden. Wir gehen nicht zur Schule, wir gehen nicht zur Uni, viele gehen auch nicht zur Arbeit, sondern arbeiten im Homeoffice. Und jetzt gilt es, in dieser Situation, die vielleicht noch mehrere Wochen so geht, Stand jetzt, heute, wo ich diesen Podcast spreche, noch mindestens zwei Wochen, ich bin davon überzeugt, auch noch vier oder sechs Wochen, gilt es, für die Jetzt-Situation wieder klare Regeln zu haben. Und das können die unterschiedlichsten Dinge sein. Na, zum Beispiel, dass man von Montags bis Freitags sich einfach jeden Morgen ganz normal fertig macht, als würde man zur Schule gehen oder zur Arbeit fahren und nicht die ganze Zeit im Schlemmeranzo oder im Jogger irgendwo rumsitzt. Zum Beispiel, dass man auch wirklich vernünftig früh aufsteht und seinem Tag eine Struktur gibt, dass man drei Mahlzeiten am Tag isst, dass man sich Dinge vornimmt und dass man eben nicht einfach nur rumgammelt. Das ist, denke ich, gerade die größte Gefahr, dass ähm, man in so einen Schulschwänzermodus verfällt. Ne? Ich mach mal frei und mach mal gar nichts. Hey, wir können alle immer noch samstags und sonntags so leben. Vielleicht auch sogar das Ausdehen auf den Freitag, so ab mittags oder wie auch immer. Aber so vier, fünf Tage mal so Struktur im Leben drin haben und die Dinge nach vorne bringen, ich denke, das ist eine feine Sache, die jedem Sicherheit gibt. Und die klaren Regeln sollten eben auch im Familienverbund existieren, damit man sich aufeinander verlassen kann. Also, dass ihr als Familie, auch am besten an diesem runden Tisch, diskutiert, was ist denn eigentlich gerade so ja, das Wichtige, dass unser Familienverbund ähm, funktioniert und ähm, welche Regeln brauchen wir da. Sei es Regeln für die Haushaltsführung, Regeln im Umgang miteinander. Man sollte natürlich nicht alles durchreglementieren. Bitte versteht mich nicht falsch. Aber ich glaube, so ein gewisser gesunder Rahmen, der muss einfach sein, damit man miteinander möglichst auf Augenhöhe gut miteinander leben kann. Und ähm, viele Regeln sollten ja eher Absprachen oder Vereinbarungen sein und eben keine Vorgaben einer einzelnen Person. Ja, weiteren Tipp habe ich hier noch für mich notiert. Ja, sorgt für Ausgleich. Wie ich vorhin schon mal kurz skizziert habe, momentan ist es so, wir sind viel zu Hause und ähm, wir sind auch viel drin. Und das baut aus unterschiedlichsten Gründen Stresshormone und andere negative Hormone auf. Uns fehlt das Sonnenlicht, uns fehlt die Bewegung draußen. Und das muss ja nicht zwingend sein. Das Wetter wird gerade besser. Also, auch wenn ihr jetzt nicht gerade mit dem besten Kumpel oder der besten Freundin Inlineskates fahren könnt, Radfahren, Joggen, wie auch immer, ihr könnt es für euch machen. Ja, es braucht mehr Selbstdisziplin. Ja, es fehlt auch vielleicht ein bisschen der Antrieb oder auch der Spaß. Aber trotzdem, macht das. Es ist so wichtig, rauszugehen, Sonne zu tanken und selbst ein bisschen durchzulüften. Und ähm, ja, wir sollen draußen Abstand halten. Aber ich war gestern zum Beispiel selber über eine Stunde Radfahren. Ähm, über 20 Kilometer, 23 Kilometer habe ich geschafft. Bin hier über die Dörfer gefahren und kann euch sagen, klar, es kam ja auch mal Leute entgegen, aber jeder hat Respekt vor der Situation. Jeder ist um Abstand bemüht und es ist dann so, dass auch im Regelfall viel Abstand eingehalten wird und ähm, das kein Problem ist, ähm, wenn beide Seiten darauf achten. Also grämt euch nicht davor, dass ihr jetzt rausgeht, sondern nutzt die Gelegenheit. Vielleicht fangt ihr auch wieder mit einem Sport an, den ihr früher mal betrieben habt und dem ihr jetzt mal wieder nachgehen wollt. Also ganz wichtig, sorgt für Ausgleich und selbst wenn Sport jetzt nicht so ein Ding ist, dann geht spazieren. Wir gehen hier als gesamte Familie, egal wie unser Tag gestaltet ist, immer einmal am Tag spazieren. Jeden Tag zu einer anderen Uhrzeit, weil wir ganz unterschiedliche Homeoffice-Arbeitszeiten haben. Heute zum Beispiel hält meine Frau gerade parallel ein Webinar von, von 9.30 Uhr bis 17 Uhr. Bedeutet aber auch, heute nach 17 Uhr, auch wenn dann die Sonne schon ein bisschen weggeht und es nicht mehr ganz so schön ist, werden wir zu viert eine kleine Runde drehen. 20 Minuten, das reicht ja. Nein, das ist einfach ganz wichtig. Wobei wir natürlich vorher ohne meine Frau auch schon heute sicherlich mit dem Rad unterwegs waren. Warum das Ganze? Die Sonne gibt uns ganz, ganz viele positive Hormone, baut gleichzeitig den inneren Stress, den Druck, der in uns langsam wächst, ab und natürlich haben wir die Möglichkeit, frische Luft zu schnappen, was anderes zu sehen. Das ist für die Psyche gerade ganz, ganz wichtig. Und wer Sport treibt und sich auspowert, der kennt das Gefühl, man kommt in so einen Flow. Wenn man sich auspowert, ist glücklicher und deutlich entspannter. Ja, ein Tipp habe ich noch. Und dann denke ich mal, ist der Podcast schon wieder lang genug. Möchte ja hier keine Überlänge haben. Füttert euer Hirn das ist noch so ein Tipp, den ich mir notiert habe. Ähm, auch in der jetzigen Situation ist es ja wichtig, sich zu fordern. Und zwar nicht nur, wie ich gerade beschrieben habe, sportlich, körperlich. Sport kann man übrigens auch prima drin machen. Ja? Sondern eben auch ähm, den Kopf zu fordern. Ihr könnt das mit einer sportlichen Aktivität kombinieren, indem ihr zum Beispiel Übungen macht, die mit Gleichgewicht zu tun haben, wo man auch körperlich zwar aktiv ist, aber vor allem auch der Kopf sehr gefordert ist. Ja, oder ihr nehmt halt die klassischen Herausforderungen für den Kopf, ob das jetzt so Doku, Kreuzvertretzel oder andere knifflige Dinge sind. Das ist ja erstmal total egal. Oder wenn ihr sonst nicht so der Typ dafür seid, lest doch mal wieder ein Buch. Ähm, lernt eine Sprache. Es gibt tolle Apps, bei denen man, da mache ich jetzt mal keine Werbung, aber wo man prima lernt, Englisch zu babbeln oder Spanisch. Je nachdem, ähm, was ihr da so gerade an, ähm, ja... Sprache vielleicht auffrischen wollt oder sogar zum ersten Mal lernen. Also ich habe es hier live erlebt, meine Frau hat so Niederländisch gelernt. Die kannte außer die üblichen Begrüßungen aus unseren Urlauben auf den niederländischen Inseln, kannte die auch keine großen niederländischen Begriffe, so drei, vier Wörter. Und sie hat da mit solchen Apps dann vor zwei Jahren im Sommer mal sich hingesetzt und wirklich ein gutes Niederländisch gelernt, wo sie mittlerweile sehr gut versteht und recht solide spricht. Vielleicht etwas, was ihr euch vornehmen könnt. Mal eine Sprache lernen. Bücher lesen. Ich lese zum Beispiel gerade ein englisches Buch, wo mich die Materie interessiert. Das Buch ist so gut im Deutsch noch nicht. gibt. Und ich halt mein Englisch dadurch nochmal auffrische und wieder verbessere. Also, überlegt mal, was könnt ihr Gutes machen unter dem Prämisse Füttert euer Hirn. Also Gutes für den Kopf, für das Oberstübchen. Ja, das sind so meine Tipps heute, was ihr tun könnt, ich möchte noch das um einen einzigen Punkt ergänzen. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich sehe im Internet, dass Videotelefonie boomt. Es gibt so viele Möglichkeiten, mit euren Verwandten und Freunden im Kontakt zu bleiben. Ob ihr jetzt eine Videotelefonie macht, die Messenger-Dienste bieten ja sowas auch an, ob ihr eine Videokonferenz macht über einen PC oder ob ihr einfach ganz normal nur ein Telefonat macht. Lasst diese Kontakte nicht einschlafen, sondern ja lebt sie weiter. Die Leute sind auch einsam, sitzen auch einsam zu Hause und es hilft euch, rauszukommen aus eurer gedanklichen Welt, aus der ihr gerade seid, andere Dinge zu hören, einfach mit den Leuten im Kontakt zu sein und ähm, bitte nicht jetzt nur, und äh, da möchte ich jetzt gar nichts Falsches sagen, von Netflix, Disney oder wie sie alle heißen, auf der Couch sitzen. Das ist halt eine sehr, sehr einseitige Tätigkeit und wird halt ganz, ganz schnell dafür sorgen, dass man sich runterziehen lässt. Von daher, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen helfen, ein paar gute Impulse geben. Und ähm, das war es auch schon wieder mit dem Blick auf die Uhr. Es ist die Minute 25 gerade überschritten? Das ist ja immer so meine Podcast-Marke, die ich versuche zu halten. Also ich habe heute als Thema gehabt in meiner Folge 16 die Familie stärken trotz Corona. Ich hoffe, ich konnte euch viele Tipps geben, wie als Familie Konflikte vermeidet oder wenn sie da sind Konflikte gut klären könnt. Und was ihr für euch persönlich tun könnt, um entspannter zu sein und relaxter. Und umso besser, mit der Krise aktuell umzugehen. Wenn euch gefällt, was ich mache, freue ich mich, wenn ihr auf meiner Podcast-Seite bei Podigy auf Abonnieren geht. Dann bekommt ihr immer automatisch eine Nachricht, wenn die nächste Folge hochgeladen ist. Dazu haben wir eine eigene Facebook-Gruppe, die so heißt wie der Podcast Dein neues Leben. Dort gibt es auch regelmäßig neue Infos und dort gibt es auch ein bisschen Austausch über die Folgen hinaus. Auch könnt ihr mir gerne natürlich bei Instagram folgen, Sascha Lippe Coaching oder eben bei Twitter. Da gibt es auch ein Podcast-Account, ähm, Dein neues Leben einfach eingeben. Dann sind wir bei Twitter unterwegs. Ja, das war's von mir. Ich sag mal, bis in den nächsten Tagen. Passt auf euch auf. Macht's gut. Ciao.